0: esta mañana seguimos en romanos recuerden la semana pasada iniciamos la carta a los romanos hice un paréntesis enorme ¿se acuerdan? para explicar eh, la carta su contexto eh, histórico, cultural ver la problemática que había entre los, los cristianos, judíos y gentiles en Roma y por qué Pablo escribe esta carta y recuerdo hicimos una defensa de la teología porque normalmente cuando empezamos a tocar estos temas teológicos a veces pensamos que bueno va a estar aburrido ¿no? eh, me gustaría más motivacional pero algo más práctico en mi vida diaria pero como lo explicamos la semana pasada no hay nada más práctico que la teología y dijimos en principio ¿por porqué, es un principio muy sencillo vivimos en un mundo que no es nuestro pero importante conocer al dueño, ¿no? Bueno, la teología es estudio de Dios, conocimiento de Dios. Necesitamos conocerlo y conocerlo eh, conforme a qué, a las escrituras, conforme a cómo se ha revelado él a través de los profetas, a través de los apóstoles y hoy he hablado a través de qué, de su hijo. ¿Así dice la palabra de Dios? Y todo eso está en el Evangelio. ¿Y dónde en las escrituras y que es el evangelio el evangelio no nos presenta a una persona, nos revela la persona de Jesús entonces conocemos a Dios a través de Cristo y así, con ese entendimiento nos vamos a meter en esta carta y vamos a ir viendo la grandeza, porque está considerada como el legado más importante teológico del apóstol Pablo tenemos que estudiarla ¿no? ya estudiamos las demás nos falta esta la de, la, la de romanos entonces si sí, vamos a ver que temas teológicos sobre Dios, vamos a preguntarnos algunas cosas sobre Dios y nuestra mente va a ir a entrar a un estado de profundidad sobre la teología, pero vuelvo a reiterar no hay nada más práctico que conocer a Dios ¿Por qué? porque hoy en día tenemos un, no siempre no hoy en día, siempre a través de la historia, si estudiamos la historia de la iglesia del de evangelio, etc podemos darnos cuenta que siempre hay pues falsas doctrinas, doctrinas que, que van a manchar, van a, eh, por un tiempo el enemigo quiso golpear a la iglesia desde afuera con las grandes persecuciones que hubo a la iglesia, 10 eh, grandes persecuciones por los emperadores y después ya no, después por dentro, una vez que llega Constantino y hace el emperador Constantino y pone en la iglesia cristiana como la religión del imperio, el problema ya no es externo, ahora los cristianos ya no son perseguidos. Ahora los cristianos persiguen a los que no son cristianos y se vuelve la historia terrible. Y entramos en una época durísima de oscurantismo, donde se meten muchísimas cosas a la iglesia que no son conforme a la escritura. Después de eso viene ya la reforma protestante y dicen, solo escritura! Es nuestra autoridad la escritura, nuestra norma de fe y conducta. De hecho, nuestra declaración doctrinal dice eso que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta ahí vamos a encontrar lo que tiene toda la relevancia para la salvación, nuestra forma de actuar y dirigirnos a los demás lo que Dios quiere de nosotros entonces tomando todo esto en cuenta vamos a entrar en la carta y fíjense la semana pasada primero déjeme citar la escritura para empezar citando la escritura y de ahí ir avanzando vamos a ver nuestras Biblias en Romanos por favor capítulo 1 y la semana pasada leímos del 1 al 7 eh, hicimos toda un, un, una presentación de eso pero déjenme leer la, la porción que vamos a estudiar hoy y ahorita hacemos una hilamos el sermón pasado con este vamos a Romanos 8:18-15. dice así Romanos 8 hay unas Biblias que tienen como un encabezado la mía dice deseos de Pablo de visitar a Roma ahora, ¿por qué es importante estudiar la Biblia Primero, todo sermón debe ser expositivo. ¿Qué quiere decir? Que todo sermón debe exponer la palabra. Todo sermón. Los que no exponen la palabra, ya meten cosas que no son, no están predicando la palabra. Entonces, todo sermón debe ser expositivo. Y luego, pues hay formas. Eh, aquí lo vamos a hacer consecutivo. No necesariamente tiene que ser consecutivo para ser expositivo. Eh. Pero lo vamos a hacer consecutivo para ir entendiendo poco a poco la carta, cómo se escribe, meternos al pensamiento de Pablo sobre lo que está haciendo y si podemos trasladar nuestra mente a ese periodo de la historia nos va a ayudar mucho ¿por qué, por qué está escribiendo Pablo esto? ya lo dijimos, hay un conflicto entre cristianos eh, judíos y cristianos gentiles y fueron expulsados de Roma luego regresaron con Eradon se quitó el edicto que los prohibía regresar regresa y empieza a haber un conflicto entre la iglesia entonces Pablo va a mirar este conflicto y va a escribir esta carta pero es impresionante cómo lo hace porque pues está inspirado por el Espíritu Santo yo tengo que mirar la Escritura así es palabra de Dios e inspirada por el Espíritu Santo partiendo de eso debo estar interesado en cada parte cada porción cada palabra de la Escritura entonces dice así deseos de Pablo para visitar a Roma primeramente doy gracias a, a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de vuestra fe de que vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, en que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confort confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Bueno, esa es la porción de la escritura que vamos a estudiar hoy y vamos a tocar al final un poquito el 16 que dice, "Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego." Y luego el 17, pero lo vamos a esa parte, esa nomás lo vamos a mencionar y la esa porción de la escritura 16 y 17 la vamos a tomar en un sermón, porque lo que está diciendo aquí hay que meterse, sumergirse, entender todo lo que quiere decir, los alcances que tiene, que tiene lo que se acaba de decir. Eh, ya nos habíamos quedado allí, ese sermón ya se había dado cuando teníamos la reunión congregacional antes de toda esta pandemia, y habíamos empezado ya que en el capítulo 2, pero no importa, vamos a retomarlo para que poco a poco otra vez lo volvamos a meternos a la carta y entender todo. Bueno esa es la porción, pero bueno, vamos a hacer un poquito vamos a aislar el sermón de la semana pasada con este y vamos avanzando no la semana pasada meditamos en Romanos 1, del versículo 1 al 7 en esa porción vimos que Pablo se denomina siervo, siervo y apóstol apartado para el Evangelio quiere decir que apartado hoy nosotros lo tenemos como un término no cuando decimos que el Señor te apartó para su Evangelio, te apartó para su Reino te apartó para su Gloria nosotros le llamamos Santo Quiere decir que somos santos, apartados, cortados y separados de todo lo demás para el Señor. Y Pablo sí se denomina, apartado para el Evangelio. ¿No? Y ya trabajamos sobre la palabra santo y santificación muchas veces. Nosotros somos santos a partir de que el Señor nos separa. Una vez que el Señor viene a tu vida, te llama conforme a su propósito, te regenera el corazón, ya eres santo. Y luego viene un proceso que se conoce como santificación, que es el proceso de vida, que el Señor nos va quitando las impurezas, todo lo que no le agrada, y nos va haciendo cada vez a la imagen de Cristo. Eso es el proceso de santificación. ¿Con quiénes lo hace Con los apartados y separados. ¿Muy bien. Bueno, entonces Pablo se va a denominar así, ¿no? Y dice, y vimos que todo cristiano es un siervo, y vimos que siervo tiene una connotación de esclavo, entregado al amo a todos sus asuntos y el amo sustentando al siervo y esa es una relación con Dios nosotros eh, nos pide que busquemos primero su reino y su justicia y qué dice el texto y todo lo demás será añadido eso es una, es una relación de siervo, de esclavo se amo, yo sirvo a mi Señor con todo mi corazón, con todas mis fuerzas con toda mi alma y Él se encarga de mis asuntos y por eso vemos el Padre Nuestro que dice, dame de comer, pues sí. Yo diría, oye, pero fue muy brusco, ¿no? ¿No? Te he servido, yo sé que tú me vas a dar. Bueno, vimos eso dice, y vimos que todo cristiano es un siervo y está llamado a ser enviado a predicar el Evangelio. Por lo tanto, también se nos, se nos ha apartado, somos santos. El término santo, ya lo expliqué, tiene que ver con cortado y separado. Tiene que ver con esta idea que de repente hemos crecido, se nos ha dicho, de que alguien es especial, ¿no? super santos, ¿no? No, cortado y separado. Muy bien. Dice, eh, el Evangelio de Dios que es Cristo. También vimos la semana pasada que es el Evangelio. Y voy, vamos a estar escuchando esto mucho tiempo, muchas veces. Y no voy a reparar hasta lo repite y repite y repite. Sí, sí, que soy repetitivo, no me importa. Pero tenemos que tener bien claro qué es el Evangelio. La semana pasada hasta hice un comentario de decir, hijo, si te, alguien te pregunta qué evangelio predican en tu iglesia y no dices que es a Cristo crucificado, Cristo naciendo conforme a las escrituras, muriendo conforme a las escrituras y resucitando conforme a las escrituras, hemos trabajado en vano. Porque ese es el evangelio, no es otra cosa. Y de ahí las consecuencias del evangelio, lo que viene con el evangelio, pero el evangelio es Cristo. Eso es lo que tenemos que contestar, no otra cosa no es que nos vaya bien, no es que nos quitó nuestros problemas, no es que nos trajo a luz y a vida, eso es consecuencia del Evangelio, el Evangelio es Cristo mismo así dice 1 Corintios 15 este es el Evangelio que voy recibir, y también yo les doy a ustedes bueno, ¿por qué vamos a insistir en eso? porque cuando lleguemos al, al versículo 16, 17 diga, porque en el Evangelio es la justicia de Dios se revela por fe y para fe y como está escrito más el justo por la fe vivirá, entendemos la justicia de Dios es revelada en Cristo ¿por qué? porque él murió en la cruz toda la justicia y todo el pago de su venganza y de, los, de la ira de Dios que venía sobre nosotros la justicia de Dios se satisface en Cristo entonces el evangelio ¿qué es? Cristo ¿o bien? ok, dije que voy a insistir muchísimo en eso pero digo será muy triste que alguien les pregunte ¿a qué iglesia vas? allá en Cojimal, en una iglesita que está ahí en el centro ¿No? ¿y qué evangelio predicas? lo les enseñan y digan otra cosa. Bueno, dice así. Eh, entonces, el Evangelio es la vida, obra y muerte de Cristo, resurrección, etc. ¿no? Y esto es importante, hermanos, porque Tú dices, bueno, sí, pastor, ya, deje estamos diciendo que el Evangelio ya lo conocía ya sabemos. Bueno, te voy a decir por qué es la, este, este punto teológico es súper importante. Súper importante. Va a mover tu vida, tu trabajo, tu hogar. Todo, todo va a depender de eso, de qué tipo de doctrina y de teología tienes. Tu conocimiento de Dios impacta en tu vida. Porque por si tú dices que Dios nada más ama, pero no es no es no crea juicio, estás en otro Dios. Que Dios no tiene celos y entonces empiezas a adorar otras cosas como hacer ídolo de dinero, hacer ídolo de la televisión, hacer ídolos de deporte, puedes hacerte muchos ídolos. Entonces no estás entendiendo quién es Dios, porque Dios es un Dios celoso. Esto es importante, ¿no? Y te voy a dar un texto que te debe de dar miedo o temblor. Dice Pablo a los Gálatas, que así sea él, ellos, dice, si hacíamos nosotros que vamos y regresamos y te traemos otro evangelio, o un ángel del cielo y te predica otro evangelio, ¿qué dice? Sea maldito. ¿No te da miedo? Es una verdad. Si yo, hermanos, estoy predicando el evangelio de Cristo y por alguna razón me voy, regreso en unos años y les digo, ¿qué creen hermanos? que tengo una buena revelación y que siempre reveló esto y no está conforme a las escrituras y conforme al evangelio soy duro, pero soy maldito y me tienen que quitar de aquí y sentar y si insisto, expulsar así es y así lo marca la escritura, por eso les decía no es importante es fundamental pero para que ustedes puedan ver el error, lo que tienen que conocer primero que es la verdad. Porque si no conocen la verdad, ¿cómo van a comparar el error con la verdad? Y hay, hay mentiras llenas de verdades. Importante, ¿no? Importantísimo. Es como un billete, ¿han visto los billetes falsos? Yo hay unos no los reconozco, ¿eh? Los veo uno y ¿cómo sabes que es falso? Y ya te dicen, ah, mira, y empiezan a ver, y parecen igualitos. Entonces el Señor nos tiene que dar el discernimiento, el don del discernimiento, de, de discernir, como decía Sturgeon, lo correcto y lo casi correcto. Entonces para eso hay que estudiar y para eso nos vamos a meter en la carta a los romanos y que Dios le permita eh, hacerlo de forma fiel. Dice así: eh, siguiendo con el pensamiento, vimos que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Otra doctrina importante. Y a lo mejor a nosotros no nos parece tan importante, ¿por qué? Pues porque simplemente la enseñamos como está. Pero hubo gente que murió por esto. Hubo gente que dio su vida por esto. Hubo batallas que se pelearon por esta doctrina desde Jesús, desde los apóstoles. Bueno, siguiendo con el pensamiento, vemos la forma en que se dirige a los cristianos en Roma. Doy gracias a Dios mediante Jesucristo por su fe que se divulga en todo el mundo en todo mundo cristiano. Eso es importante notarlo. ¿Por qué? Porque fuera del mundo cristiano, pues el cristianismo, el cristianismo no era bien visto. Entonces cuando Pablo dice, doy gracias a Dios por su fe que se divulga por todo el mundo, lo que realmente está diciendo Pablo, o sea, cuando bueno, tenemos el mundo, está hablando de todos los cristianos, de todas las iglesias. Eso es hermoso, ¿no? Porque no sé si te ha pasado a ti, que vas a algún lugar, no sé, lejos, vas de paseo, vacaciones, como quieras, y de repente alguien nota que eres cristiano, porque le dijiste bendiciones, gracias Dios te bendiga, porque ve que estás orando en la mañana, porque ve que te sientes a desayunar y oras porque ve tu conducta con tu esposa porque ve tu conducta con tus hijos, tus hijos hacia ti, y dicen estos son cristianos ¿te ha pasado? y luego resulta que ellos también ¿no? y te dicen ¿eres hermano? y entonces, ¿sí somos hermanos en Cristo, ¿Qué, ¿no te da razón? Hola hermano, ¿cómo estás? Y te consideran, y hermano, ya le traje esto, le traje el otro. ¿Por qué? Pues porque tenemos una unidad, una identificación en Cristo. Y Pablo dice, doy gracias a Dios por vosotros. Dice así, doy gracias a Dios mediante Jesucristo por su fe que se divulga en todo el mundo cristiano. Porque fuera de ese mundo, pues el cristianismo no era bien visto, era criticado, era juzgado, ya no es como antes. ¿eh? Ser cristiano en esta época no es lo mismo que ser cristiano en esa época y otros años atrás. Antes, eh, no sé, unos 40, 30 años atrás, era fácil ser cristiano reformado o, o cristiano, eh, sí, reformado. Sale de la reforma protestante. Era durísimo, porque la mayoría pues tenía otra religión y eras mal visto, eras criticado, juzgado, burlado, te decían de todo. En esta época igual el cristiano estaba considerado pues, en una segunda o tercera clase de, sobre la escala social, de hecho Nerón les echa la culpa porque si no, nah, esto es ni quien los pele, esto es ni quien les haga caso y les echa la culpa de haber quemado Roma, media Roma entonces, pero dice Pablo, yo doy gracias a Dios porque los escucho, ¿cómo, cómo sería para nosotros como iglesia? Nueva Semilla cuando la gente entre cristianos, porque aquí en Coajimalpa hay muchas iglesias como la nuestra, así, de este más o menos, de este tamaño, con este tipo de, de congregantes, y entre pastores algunos nos conocemos y hablamos, ¿no? Pero, ¿qué se dice entre el mundo cristiano de Coajimalpa de nueva semilla? ¿Cuál es el eco? Porque se dice: Es que en esa iglesia hacen esto, es que en esa iglesia hacen lo otro, es que en esa iglesia pasa esto, pasa el otro. ¿Qué se dice? pues Pablo les va a alabar a los, a los cristianos en Roma eso es muy interesante porque primero empieza diciéndoles yo les reconozco que su fe se escucha en todas las demás en el mundo cristiano o sea, está abarcando todas las iglesias donde él ha pasado y le han dicho oye, ya viste que en la capital de Roma está fuerte la iglesia son hermanos en fe eso es algo importante que Pablo está reconociendo en la iglesia de los romanos empieza alabándolos por algo y luego muy interesante, les hace una radiografía de los problemas que tienen. ¿Se acuerdan de las cartas que estuvimos estudiando en el Apocalipsis? Que ya, ya lo hemos estudiado, la carta que hace Jesús a las siete iglesias en Apocalipsis. ¿Se acuerdan? ¿Cómo el Señor empieza? El Señor Jesucristo a través del apóstol Juan empieza a decirles, Efesios, reconozco tu fe, reconozco que no has negado mi nombre, reconozco que desmientes a los que dicen que son apóstoles y no lo son los alaba primero, ¿no? Y eso es lo que se veía de la iglesia exterior, una super iglesia, la de Éfeso. Pero luego el Señor le hace una radiografía interna y ve los problemas que tiene internamente. Y le dice, pero has perdido tu primer amor. Ve de dónde has caído y arrepiéntete, porque si no voy a quitar la iglesia, así dice. Entonces empieza primero mostrándoles... Ok, hacen cosas que están bien. Hay, hay cosas que reconocer. Y toda iglesia tiene sus problemas, hermano. Esto es importante porque vamos a ver en la, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, que es una iglesia que suena bien afuera, que se oye bien, que tiene buen testimonio, pero por dentro tiene sus problemas, como toda iglesia. La iglesia no es perfecta. No lo es. ¿Por qué? Pues porque está conformada de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y pues empezando por mí, pues yo no soy perfecto necesito al Señor en mi vida para que me ayude con mis cosas desde ahí ya la iglesia porque hacia la mejor el 99.9% era perfecto y yo no lo soy qué crees que ya la iglesia no lo es pero no estamos estamos llenos de hermanos en Cristo que tenemos nuestros propios problemas nuestras propias dificultades y el Señor nos está llevando en un en un proceso de santificación y nos va quitando cosas y nos va quitando cosas y hay problemáticas como lo podemos ver aquí pero es importante asumirlas no negarlas y confrontarlos, qué es lo que hace Pablo Pablo primero dice, bueno ok eh, igual que las iglesias que vimos en el apocalipsis, empieza hablándolas y luego diciéndoles su problemática, que hay que resolver que hay que arreglar, y ya sabíamos cuál era esta diferencia de los judíos cristianos y los judíos gentiles estaba difícil y luego pues traían algunas cosas de los judíos este, cristianos como eh, la circuncisión y la ley del Torah y todas esas cosas entonces Pablo va a tocar el tema, primero va a mostrar su autoridad apostólica, que es importante para él, porque si no puede decir, bueno, y Pablo, ¿quién es? ¿Y él qué? ¿Y a él qué le importa? Pablo se presenta con toda su autoridad apostólica a la iglesia, le dice, esto está bien, pero ¿qué crees? Que hay algo que hay que corregir, y empieza a hablarles de ellos. Pero bueno, vamos un poco a poco y así. Dice, ahora, algo estaban haciendo bien los cristianos en Roma, que su fe estaba en boca de todos pero también sus problemas. Esto porque Pablo se dirige a ellos con conocimiento de causa. Pero siempre debemos confiar en la gracia de Dios, que en la visión que Él tiene de nosotros, nos dirá, miren, cuando vemos la visión, a mí me encanta Apocalipsis, me encanta, ¿por qué? Porque cuando vemos la visión de Cristo, ¿dónde está Cristo cuando empieza el primer capítulo? Primero y segundo. ¿Dónde está? En medio de la iglesia, en medio de los candelabros. Están los candelabros, que son las iglesias, y él está en medio sustentando la iglesia la iglesia es su esposa la iglesia es su novia la iglesia es su cuerpo y él la sustenta y eso es hermoso entonces aún en las diferencias y problemáticas que puedan tener las iglesias que vemos en la, en la Biblia pues es un reflejo de todas ¿no? hasta porque somos imperfectos pero siempre Cristo la sustenta, que no se nos olvide yo no sustento a la iglesia ¿no? sustenta a Cristo. Tú no sustentas la iglesia, los que están encargados de los ministerios no sustentan la iglesia, la sustenta Cristo. Tan es así que si yo me voy hoy, mañana el Señor levanta a otro pastor. ¿Así? Entonces yo tengo que estar agradecido porque me permite trabajar en su obra. Es un honor. Porque poder, como le dijo a los judíos, yo puedo sacar de las piedras hijos de Abraham. Sí, hermano. Entonces tenemos que valorar lo que nuestro Señor nos permite en su gracia y misericordia, trabajar en su obra porque Él la sustenta. Ahora, Pablo muestra su amor a Cristo porque le dice, amados a los hermanos en Roma, le dice, amados hermanos. Dice que siempre intercede por ellos en oración. Y eso es importante porque la oración es parte fundamental del de ministerio de todo cristiano. Es una herramienta poderosísima, estar intercediendo siempre en oración. Antes de seguir avanzando, dice, ah, bueno, aquí me gustaría preguntarles qué es lo que se dice nueva semilla en Cristo. Y si Pablo nos hiciera una carta, ¿qué nos diría? ¿No? Es importante que el apóstol Pablo venía y dije: Voy a ir a la iglesia de Coajimampa, nueva semilla en Cristo. Y nos escribe una carta y nos dice: Bueno, yo veo su fe, yo veo su ánimo, yo veo su gozo. Pero hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que arreglar. Y bueno, pues para la gloria de Dios, ¿no? Que nos pudiera decir. Dónde hay que trabajar. Como no tenemos el apóstol Pablo escribiéndonos, nuestro deber siempre es confiar, confiar en el Señor, en que Él la sustenta, depender de su palabra, sujetarnos a las escrituras como norma de fe y conducta. Y como dice la Pablo, el apóstol Pablo, examínese cada quien a sí mismo. Es lo mejor. Y vea cómo está delante del Señor. Estoy teniendo una, soy siendo soy llamado para ser santo, estoy llevando una vida santa. La santidad de Dios se refleja en mi vida, en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo. Reflejo a Cristo. Porque más adelante va a decir que, dice, porque no me avergüenza del Evangelio. Eso es hermoso. Y yo les puedo asegurar que si yo les digo ahorita, y les, no, no me levanten la mano, pero si yo les dijera ahorita, hermano, ¿quién se avergüenza del Evangelio? Todo el mundo diría, no hermano, ¿cómo cree? Nadie. El problema no es ese eso es hermoso hermanos y de reconocerse que no haya silencios o oscuros en nuestra vida del evangelio que cuando alguien esté atacando a la iglesia atacando el evangelio atacando a Cristo nosotros levantemos la voz que no tengamos miedo y eso es hermoso pero el problema es ¿y tú no avergüenzas al evangelio? esa es otra pregunta ¿eh? pero bueno ya llegaremos a ese versículo mientras sigamos Dice, la evangelización y edificación son dos aspectos de la gran comisión. Dos aspectos que son marcas o ministerios de la iglesia, pero Pablo dice mutuamente, ¿por qué dice Pablo esto? Dice, Pablo va a mostrar su amor y su humildad diciendo, los deseo ver para comunicar algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, pero notemos que dice, y a pesar, y dice mutuamente, confortados en la fe, que es común entre nosotros eso es fundamental, porque porque el apóstol Pablo sí muestra autoridad mucha autoridad una autoridad apostólica pero también muestra mucha humildad ¿por qué? porque él dice voy a ir a vosotros, si quiero ir a vosotros no solo para confirmarlos en el evangelio o sea, presentarles el evangelio como es con toda la autoridad, con toda la firmeza sino también para ser bendecido por ustedes y eso es hermoso porque a veces uno piensa que uno va a dar ¿y qué crees? qué te traes ¿Qué te traes? ¿Recibes más que lo que vas y das? Entonces Pablo dice, yo estoy seguro que ahí voy a ser bendecido. Que con ustedes, en medio de ustedes, va a haber bendición para mí. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener súper en cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque primeramente, eh, cuando venimos a la iglesia, venimos a ser ministrados, ¿no? A escuchar de su palabra, a con los cánticos, a adorar, y salir de aquí renovados, con fuerzas renovadas. Pero déjame decirte algo. Así como el apóstol Pablo, que es con toda autoridad apostólica, dice, pero yo también voy a ser edificado por ustedes. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a la iglesia, y cuando tú estás en la comunión de los santos, y cuando tú vas y oras por un hermano, y le das una palabra de consuelo, una palabra de consejo, cuando le dices, estoy orando por ti, también lo estás bendiciendo. ¿Se de lo importante? Pablo, yo sí quiero ir y he sido impedido para ir, pero he querido ir porque no solamente es para darles, sino porque sé que voy a recibir de ustedes. Y lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Que a veces cuando yo lo he dicho por testimonio, a veces los viernes es un viernes bien difícil para mí. Es de toda la semana llegamos aquí en la noche o ya no lo hacemos por la, la contingencia, pero cuando lo hacíamos decía. Oh. Pero lo hemos dicho, no, no venimos aquí por ganas. Porque ¿cuántos tal vez tienen ganas o no tienen? Venimos por fe. Y por fe. Porque saliendo de aquí te vas a ir bendecido. Y no solo tú, sino tú vas a bendecir a otros. Yo llevo aquí, eh, sí, el pastor nos va a dar la palabra, nos va a enseñar, nos va a dar estudios. Pero créeme hermano, que cada vez que me voy, me llevo bendiciones de ustedes. Verlos. Saludarlos, sentirlos, cuando dicen: bueno, El pastor estoy hablando por usted, wow, me voy bendecido. Yo es sé lo que Pablo va a decir, voy a ir porque sé que va a haber una mutua bendición. Y recuerden que eh, la iglesia tiene eh, un sentido: es la gran comisión que dice evangeliz evangelización y edificación. Son dos aspectos de la gran comisión, dos aspectos que son marcas o ministerios de la iglesia de Dios es importante la edificación mutua, para eso ese señor eso es la iglesia, la iglesia la hizo ¿para qué? para tener una edificación del cuerpo, vamos y evangelizamos ¿no? ya dice ¿cómo? bueno vamos predicamos, creemos, bautizamos y luego la edificación viene cuando nos dice que enséñenles todas las cosas, entonces empezamos a administrar, enseñar a orar unos por otros y somos edificados y todos juntos, hermanos, todos juntos vamos siendo un templo santo para el Señor creciendo en sus coyunturas, dice la palabra entonces, tu lugar está aquí es importante y es lo que hace y quiere ir Pablo porque Pablo podría decir, bueno, pues yo soy el apóstol Pablo tengo comunión con el Señor, soy inspirado por el Espíritu Santo pues me dedico a mandar cartas, ¿no? Desde donde esté, mando cartas, mando cartas. Si algo me quieren decir, pues que me manden ellos a mí. Sí había esa comunicación, claro, por el proceso histórico, pero él anhelaba estar ahí, anhelaba tener la comunión de los hermanos. Y muchos de nosotros, digo, yo sé qué nos pasa, después de que el Señor nos dijo, no se van a poder congregar por la situación mundial, y después nos dijeron, ya lo pueden hacer con cuidado, todos queremos venir, ¿no?, todos anhelamos estar en la comunión de los santos. Pero sí, eso es importante. Y sé que algunos hermanos todavía no pueden, pero en algún momento podrán. Y sé que no pueden, no es que no quieran, no pueden. Y en algún momento, pero su corazón está adelante. Y cuando el Señor les diga, ya es momento, lo harán, porque están anhelantes. La comunión es importantísima. Y gracias a Dios que hoy podemos tener esta comunión a través de la tecnología, cosa que no tenía Pablo. Eran cartas y se tardaba un tiempo en llegar. Hoy tú te conectas a su por internet y tienes al hermano ahí y lo puedes ver y lo puedes bendecir. ¿No es maravilloso? ¿No? Y esto pues ya también es un plus, ¿no? Gloria a Dios por eso. Luego dice este, Pablo, él no piensa que como apóstol solo es una cuestión de dar, sino también de recibir. Este comentario de Pablo nos muestra su carácter humilde y de servicio las bendiciones dentro del cuerpo de Cristo son dadas por la gracia para edificación del cuerpo unos enseñan, otros sirven otros aconsejan, pero todos necesitamos de todos todos hermanos escuchaba yo el otro día una de los estudios que suben de repente, porque compartimos estudios entre unos y otros ahí por el chat y me gustó este comentario me se me hizo así tan acertado que lo voy a, lo voy a repetir no, no es algo que yo deduje pero es algo que, que, que me gustó y lo voy a repetir una hermana decía eh, si tú eh, no vas a la iglesia porque piensas que desde, desde estás en internet no y escuchas predicación. si puedes escuchar a lo mejor predicadores excelentes predicadores excelentes teólogos excelentes este, eh, expositores y a lo mejor dices bueno pues hasta es mucho mejor que mi pastor entonces ¿para qué voy? pues si aquí lo puedo hacer estoy siendo ministrado y recuerdo este comentario que hace el hermano y dice, pero ese pastor, y no refiere nada más al pastor, refiero a la iglesia en general, dice, pero ese pastor, ese hermano, no va a estar cuando tengas un problema. No te va a poder abrazar, no te va a poder bendecir, si estás en el hospital, si estás enfermo. ¿Se dan cuenta lo importante? Sin embargo en la comunión de los santos, el hermano está impuesto. ¿Qué necesitas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo te bendecimos? Estoy orando por ti. Ese es el asunto. No solo es cuestión de tomar doctrina y teología, sino la comunión. Todo esto que el Señor nos ha dado es para la comunión. Y el apóstol Pablo lo sabe. dice Luego dice, luego dice Pablo, soy de todo. Y eso también es hermoso, esta parte que dice Pablo soy deudor y no hace acepción de personas. Primero, porque los dos tienen necesidad del evangelio. Porque dice: soy, ¿Soy deudor a quién? A griegos y no griegos, a sabios y no sabios. O sea, no hay acepción de personas. No hay. Porque yo diría, hermano, pero pues está bien, ¿por qué lo diría Pablo? Bueno, lean a Santiago. ¿Qué dice Santiago? Si llega un hermano rico y le das el lugar de adelante y al pueblo eches echas para atrás, pecaste. Ah, que hay más dinero, mejor acá, allá no hay tanto, mejor acá, acá no hay ni sillas y mejor me voy a un lugar donde hay sillas, pecaste. Entonces Pablo dice, soy deudor y no hace excepción de personas. Y eso parece sencillo, pero no es hermoso que diga a todos, quien sea, no va a tener preferencias, no va a llegar Pablo a Roma y va a estar comiendo con los hermanos ricos o judíos bien posicionados y va a dejar a un lado a los gentiles pobres, ¿no? Dice, soy deudor a griegos, no griegos, a sabios y no sabios. ¿Por qué? Porque recuerden que cuál era el asunto de ese contexto, la sabiduría humana. Dice, no, sabios y no sabios. Habrá gente humilde que a lo mejor no sabe leer, habrá gente humilde que le hay que enseñar, pero yo soy deudor a todos ellos. Y este es un principio fundamental en toda la iglesia de Cristo. Una marca. Y miren, tengo que tener cuidado de decirlo porque se da, me da tristeza que se da el elitismo en las iglesias cristianas se da hermanos o sea que todos somos pobres, entonces, no digo, no, puedo, no quiero decir esa palabra porque, porque no es reconocer la bendición, ¿no? a lo mejor no somos ricos a lo mejor no somos pudientes, vivimos a lo mejor en un estado que el Señor nos sustenta para gloria del Señor y no tenemos esas grandes diferencias, ¿no? grandes, ricos y, y una, una clase social muy desbalanceada en la iglesia, la verdad es que no la tenemos no tenemos esa, esa problemática pero allá se la va. y en muchas iglesias sociedad y a lo mejor también, de otra manera pues hay que tener cuidado porque lo mejor iglesia es tu iglesia local, entonces puede entender que si vives en un lugar de alto de código postal alto bueno, pues vas a buscar una iglesia por ahí, que es lo mejor eso se puede entender, pero cuando hay una intención del corazón a ir a un lugar porque allá hay ricos, si allá hay elida, allá hay influencias, esto no es un club. Este es el cuerpo de Cristo. Y Pablo lo deja claro. Soy de honor a todos. ¿Por qué? Por un principio fundamental teológico. Fíjense cómo la teología es importante. Por eso lo voy a estar mencionando. El principio teológico que nos marca esa regla es que Cristo derramó la misma sangre. ¿Por ti? o ¿Por él? por mí o por ti. Ni una gota más, ni una gota menos. No es porque él era rico, ahora más pecador, le damos más gotas por él. No, hermano. Es un principio teológico. Murió por nuestros pecados de todos. Sin importar raza, posición social, ni nada. No, la teología no sirve. No es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Que si llega un hermano ahí y yo lo vea, no por su condición social, sino por su condición espiritual, él necesita a Cristo. Igual que yo lo necesité, eso es lo que importa. Y entonces todos nosotros somos de para todos sus hermanos. El valor de cada hermano está dado por el precio que pagó Cristo por él, no tiene nada que ver con conocimiento o situación social. El apóstol añade, así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y aquí es importante, después de esta presentación que Pablo hace, y una vez ya establecido quién es y su autoridad apostólica, procede a tratar el tema principal de la Carta. La justificación por fe. Y una vez hace una presentación, ya dijo ok, yo soy, y les voy a decir cuál es el problema que hay. ¿Por qué? Porque el judío de alguna manera estaba acostumbrado pues por cuestión histórica, cultural, generación tras generación, hacer obras. Y miren hermanos, esto es tan fundamental, como dice Pablo, la justificación por fe que va a empezar a tocar a partir del capítulo 16, versículo 16, que te va a liberar, te va a liberar. Cuando voy a poner un ejemplo, una analogía recuerden que las analogías solo lo que hacen es resaltar un punto un punto que quieres resaltar no pueden darte toda la visión de todo lo que quieres decir o lo, lo que significa lo que quieres decir solo es resaltar un punto, o sea, nunca va a alcanzar a eso me refiero y Es analogía, pero queda corta, siempre va a quedar corta solo va a, 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 a enmarcar o enfatizar un punto que quieres decir voy a hacer una analogía con esto de, de la fe, la justificación por fe es una analogía Tú como padre amas a tus hijos y como madre. ¿Los amas, sí o no? Sí, ¿no? Okay. Sí los amamos. Los amamos. Pero los amas porque dependen de lo que ellos hacen. Yo estoy seguro que si dependiera de lo que ellos hacen, algunos ya los hubiéramos horcado, ¿no? <risa> este lo voy a agarrar del cuello, ¿no? ¿O no. No depende de lo que ellos hacen. ¿Y nosotros qué le decimos? Tú siempre vas a ser mi hijo, ¿o no? Ahora, volteemos la balanza. Que dependiera de lo que ellos hacen, tú como hijo, que dijeras, yo me voy a ganar el amor de mi padre o de mi madre. Todos los días serán muy pesados, todos los días serán muy difíciles. Te levantarías en la primera mala contestación, ¡caray, ya la regué! Si es que tienes conciencia, claro. Eso es lo hermoso de la justificación por fe porque vamos al Señor no por nuestras obras sino por nuestra fe y eso crea un descanso ¿no? bueno para terminar déjenme nomás tocar como dije que hoy vamos a tocar así nada más para introducir para la siguiente semana los dos versículos que continúan sobre el poder del Evangelio dice el 16 entonces ya vimos que Pablo tiene un anhelo, tiene un deseo, tiene una autoridad apostólica, les dice que están bien, pero hay cosas que vamos, va a tocar y que va a ser una fotografía de lo que son ellos y les va a ir durísimo, les va a hablar fuertísimo, como lo hace Juan en las cartas allá. ¿Se acuerdan la carta que dice, te voy a vomitar de mi boca, ¿no? si eres frío o caliente? Ya lo estudiamos, ¿se eh, acuerdan? Pues fuerte, ¿no? Acá Pablo nos va a decir, bueno, ahí esta situación de las obras, la ley, y esta situación de la justificación por fe, tanto para judíos, para griegos, pero va a acusar primero a todos, para que le va a quitar, va a citar a Bacú, y cuando vayamos a Bacú, vamos a ver cómo Bacú va a hablar de la arrogancia del ser humano, la arrogancia del hombre, y uno dice, bueno hermano, yo no soy arrogante, créemelo, lo eres, hay que luchar contra eso, y que el Señor nos quite eso, porque todos de alguna manera tenemos eso y lo demostramos de diferentes maneras. Con, con miseración, ¿no? Esa es arrogancia, es ese orgullo atrás de eso. Con ego, con ya quién me va a enseñar, yo qué voy a aprender, tú, quién, O sea, hay tantas cosas ahí que te denota que tenemos ese problema. Y hasta Dios vino Cristo. Pero va a decir esto. Una vez que dice, yo quiero ir a ustedes porque soy de Ador, a griegos a griegos, y les quiero confirmar el Evangelio. Fíjense bien, confirmar el Evangelio porque no me avergüenzo del evangelio dice el 16. y decía yo ¿quién se avergüenza del evangelio hermanos? seguro que nadie nos avergüenza del evangelio ¿verdad? ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Cristo? amén que si nos mantenga firmes hasta el final porque de él depende la perseverancia del santo él es el que nos sustenta y luego es Pablo, no me avergüenzo. Ya la misma palabra connota una situación, ¿no? Que ser cristiano para muchos era vergüenza. Que ser cristiano era para algunos de de, notación, de, de, de o sea, era ser los menos, humillarlos. Y vimos cómo ya en las cartas apocalípticas hablaba de, de, la, de la cuestión cultural, se quedaban sin trabajo. ¿Por qué? Porque se reunían los sindicatos en, las, en los templos paganos y si tú eras miembro de un sindicato, no sé, de la agricultor o de, no sé, tenías que ir. Y como no iba, pues te quedas sin chamba. Entonces, había que estar firme. Pablo llegaba y perseguido, apedreado, azotado, de todo le pasaba. Y dice, y no me avergüenzo. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y aquí está el asunto, hermanos. Porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree al judío primeramente y también al entonces ¿qué es lo que revela el evangelio? poder poder para qué? para salvación y, y quiero terminar con este comentario eh, ¿cuántos de nosotros? bueno, a mí no me lo pasó tanto porque yo vengo de otro proceso eh, de familia cristiana etcétera, pero los que no conocían al Señor y no conocían la verdad ¿qué, qué les pasó cuando llegaron a Cristo? Lo querían compartir, ¿no? Sí o no. Y todo el tiempo querían estar hablando de Cristo y invitando y diciendo, y a lo mejor alguien te decía, ay, viene, ahí viene otra vez, ay, ya va a empezar. Y ya de amor, se cruzaba porque ya me va a decir, ya me va a invitar de nuevo, ¿no? Me está invitando y invitando y, invito y yo, ¿Quieres compartir eso? Porque sabes que es poder. Si dices, si a mí me cambió, si a mí me transformó, puede hacerlo contigo. Imagínense Pablo que perseguía la iglesia, Pablo que tenía la ley, Pablo que hacía muchas cosas, dijo soy un abortivo y me salvó. ¿Qué había en el gozo del corazón de Pablo? Compartir el evangelio. Y uno se puede dar cuenta, ¿no? Cómo hay este gozo. Siempre le decimos a las personas, perdón que te insista, perdón que te insista, pero no creas que me pagan por hacerlo, ¿eh? Es porque te quiero compartir algo que yo tengo es porque tengo un gozo del evangelio de Cristo que me liberó que me cambió mi vida, transformó mi hogar yo quiero eso para ti perdóname que te insista tanto pero si yo conozco la verdad y me hizo libre, pues yo quiero que tú tengas esa verdad y que te haga libre también y así estamos, ¿no? ¿no les pasó? y bueno, seguimos, porque no nos detenemos o sea, no es que no es que perdamos nuestro primer amor no, porque seguimos se pueden pasar 10, 15, 20 años y te mueres ahí, ¿no? Y predicando y exaltando al Señor. ¿Cuántas personas, hermanos, no conocemos así? Exaltando y exaltando al Señor hasta el final. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de la almas. Entonces nosotros cuando nos sentamos a orar en las noches, todas las noches que estamos orando, y escuchamos que decimos te pido por mi hijo, te pido por mi esposo, te pido por mi esposa, te pido por mi familia, te pido por mis hermanos. Y al otro día, quiero volver ahora por mi hermano, quiero volver hablar por mis hijos, quiero, pues sí, ¿por qué? porque tenemos que, el evangelio que es Cristo, que es poder de Dios para la salvación de almas, de las almas y queremos que ellos lo tengan, y es algo apremiante para nosotros, o sea, no es como por ahí, ¿no? ay Señor, si si, quieres, si puedes te acuerdas de mí, no, Señor, te ruego que traigas a mi hija a tus pies, y eso nunca lo tenemos que perder de vista, que el evangelio que es Cristo mismo revelado en las escrituras es poder de Dios para salvación de las almas necesitan otro otro argumento más para predicar necesitamos algo más que nos digan para ir y compartirlo no es suficiente con esto que nos acaban de decir y luego falta el 17, que ya lo trabajaremos más adelante. Porque en el Evangelio, quiero compartir el Evangelio que es Cristo, porque ahí la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe, vivirá. Y dices, amén, porque ya no dependo de mis obras, ya no dependo de lo que pueda no pueda hacer, dependo de la fe en Cristo Jesús, dependo de su obra eh, santificadora, justificadora, eh, expiatoria en la cruz y en el sepulcro. Y descansas. Vamos, a ver. Señor te damos gracias porque nos has hecho bien Gracias Señor porque nos das eh, el querer y el hacer De alabarte y glorificar tu santo nombre A ti sea la gloria Señor por los siglos de los siglos Señor como hemos visto aquí Somos santos, somos llamados a ser tu Dios Somos llamados a predicar tu evangelio Somos llamados a llevar eh, este evangelio en el cual no nos avergonzamos Porque sabemos que es poder de Dios para la salvación y ese poder está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien murió y resucitó por nuestros pecados. A ti sea la gloria, Señor. Que esto sea eh, lo que mantenga viva nuestra fe y fortaleciéndonos. Así que como el apóstol Pablo y muchos hermanos dieron su vida por este Evangelio, así también nosotros. demos la vida por Cristo. En el nombre de Cristo Jesús ponemos todo esto.
1: Tendré más preocupación, pues tú. Eres...